0: Polyphonie Bonjour à tous, bienvenue dans Polyphonie Il y a quelques semaines, on évoquait en long, en large et en travers le rock gothique avec Vic Je vous propose qu'on reprenne les choses là où on les a laissées On écoutait Kiss Kiss Bang Bang, de spécimens En pleine plongée dans la Batcaïne. Rappelez-vous, ça vient
1: un peu comme ça. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm
2: -hmm.
0: Pour cette plongée dans la Batcave, et euh, donc je vous invite à, à découvrir un peu tout cette, euh, toute cette ambiance, tout cet univers. Je ne sais pas s'il y a des traces euh, vidéo de, de la Batcave. Tu en as déjà vu, toi, des, euh, des reportages ou des, de, des documentaires filmés à la main euh, Ou des choses comme ça Il y a, hum,
3: y a, y a eu un, un reportage sur le mouvement positive punk. Euh, qui est un petit peu affilié au, au Bad Cave, euh, mais pas trop, euh, en 1983, je crois, un documentaire de Michael Morcock. Euh, mais je crois pas avoir vu des, des reportages du, du, du Bad Cave. Non, il y, y a vraiment un, un aura de légende hein, qui, qui tourne autour de, de ce club. Et ça n'a pas duré longtemps, hein, ça a fermé ses portes euh, assez vite. Hein, quand même.
0: Oui, c'est ça, ça a duré 2-3 ans, je crois, maximum. Ouais. Hein.
3: Ouais, mais suffisant pour, euh, pour rassembler euh, tous les groupes qui ont fait la légende du mouvement gothique.
0: Un peu comme euh, pour le mouvement euh, post-punk, euh, le concert des Sex Pistols où euh, la légende dit que tous les gens qui y ont assisté ont formé un groupe après.
3: Il y, y a beaucoup de groupes qui sont formés euh, au sein même du, du, du Bad Cave. Hein. Euh... Et puis euh, voilà, c'est vrai que l'esprit euh, club, je ne sais pas si encore aujourd'hui euh, il y a de, de tels endroits comme ça. Internet n'existait pas, euh, c'était vraiment à peine le début des, des radios indépendantes. Donc si on voulait euh, découvrir de nouveaux groupes, euh, il fallait, euh, fallait sortir le soir. Et, euh, et c est, c est, ça participe à une autre époque, je pense... Euh, voilà, pouvoir vraiment apprécier euh, des nouveaux groupes sur scène, pouvoir en discuter en direct live avec des gens qui sont des fans également. Euh, bah, j'ai pas connu ça, mais ça devait sans doute être, être génial. Ça alimente les fantasmes, en tout cas.
0: Ça totalement, c'est même devenu... Euh, parce qu'une scène à part entière, quoi. le Batcave, Bad c'est vraiment le... C'est vraiment de, devenu presque un genre... Euh un genre musical.
3: Oui, oui. C'est
0: vraiment... C'est entrer dans la légende. L
3: Esprit très, très, très rock'n'roll, très festif. Euh, et puis, euh, y il y a aussi des, des liens avec, euh, avec l'électro, l'univers des boîtes de nuit finalement. Euh, Alien Sex Fan, par exemple, euh, c'est un mélange entre le, le rock et l'électro, et ils ont été pionniers en la matière. Beaucoup, beaucoup les ont copiés. En fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de groupes qui copient euh, finalement euh, euh, ce, qui, ce qui a été euh, inventé euh, autrefois, et je pense que les, les gens seraient surpris de se rendre compte que tout ce qu'ils aiment aujourd'hui euh, a déjà été plus ou moins inventé et conçu euh, dans, dans les profondeurs et les limbes des années 80 qui sont, euh, hélas à mon goût, euh, trop euh, sous-estimés. Alors que c'est vraiment une décennie euh, passionnante qui, qui a lancé euh, plein de nouveaux plein de mouvements.
0: Toute la vague qui vient en ce moment-là et un peu après, toute la vague Indus, ça part de là quoi, tout ce qui est Indus, oui. et qu'on pourrait aussi rapprocher du moment gothique. C'est, il euh, y a pas mal de groupes qui... Euh...
3: C'est un, ouais. un mouvement frère, des fois ils s'acoquinent, hein. et puis euh, des fois ils sont, ils sont très, très éloignés.
0: Donc on va pas s'attarder sur l'Indus. Euh, Mais je pense que c'est intéressant de parler un peu des femmes dans le milieu gothique, parce qu'elles ont quand même... va
3: commencer par la première, euh, et la plus grande entre toutes euh, sans doute, hein. euh, Suzy Tsu.
0: Parce que c'est quand même... Euh, elles ont, comme on disait tout à l'heure, elles ont une place quand même assez prépondérante dans le mouvement. Et c'est assez... Euh, tant au niveau des influences que des performances, on peut dire elles sont partout.
3: Le, 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 le mouvement gothique, il est, il est inclusif. Euh, moi, moi, je trouve que... Le... Les, les, les gothiques sont, sont éminemment modernes, euh, ça peut paraître bizarre de, de dire ça parce que euh, les, les fondamentaux du gothique euh, remontent à la fin des années 70 et années 80, donc ça paraît très loin pour, pour nous, ou pour, euh, pour peut-être les, les jeunes auditeurs qui, qui nous écoutent, mais euh, dans le contexte de l'époque, il euh, y a vraiment cette idée de renverser la table et de faire une révolution culturelle. Euh, moi je dis toujours que les punks, euh, bon bien sûr il y avait une révolution musicale parce qu'ils voulaient faire table rase du... Les gros dinosaures du, du passé, euh, mais il y a euh, avant tout une, une révolution sociétale, une révolution politique qu'ils voulaient mener, et, et, et les gothiques, eux, ils veulent faire la révolution, mais ils savent très bien que la révolution sociétale ne, ne conduira à rien et que, et que c'est vain. Il n'y a pas de progrès, il n'y a pas de valeurs, il n'y a pas d'idéaux, euh, euh, tout ça, c'est des, des chimères qui sont fabriquées euh, par, euh, par l'homme pose voilà la face, ça c'est un peu le, le, le jugement qu'ont qu les gothiques et, euh, et du coup ils veulent, euh, ils veulent renverser le, le, la bienséance. Tout le monde s'inclut dans, dans cette révolution-là, on ne fait pas de distinction. Forcément, puisque c'est quelque chose à la fois d'individualiste et d'universel, bah, le gothique, euh, bah, il accueille tout le monde, tout le monde vient. On parlait du Bad Cave euh, tout à l'heure, le Bad Cave était un refuge dans les années 80 pour euh, toute la communauté LGBT. Euh, qui étaient euh, ostracisés euh, à, à cette époque-là. Et eux, ils ont, ils ont pu du coup euh, aller là-bas sans, sans avoir de regard de travers. Et les femmes ont pu avoir leur place euh, dans le mouvement du rock.
0: Et là encore, il y a encore il y a pas mal de, de différences dans les styles. Il y a le côté frondeuse, un peu comme, euh, comme on disait tout à l'heure avec les banches, mais tu as aussi des versions beaucoup plus, euh, qu'on pourrait dire, féminines, avec Dead Can ou euh, les Coteaux Twins. Ou là, c'est vraiment une vision complètement différente.
3: C'est euh, une, une, euh, une vision différente. Euh, et puis, musicalement, c'est euh, distinct, je, je te l'accorde. Mais euh, il n'empêche que dans, dans l'esprit, euh, les euh, qu il y a une continuité. C'est pour ça, d'ailleurs, que je le, les ai rassemblés dans l'ontologie. Parce que j'estime qu'il y a une continuité. Le mouvement gothique euh, refuse euh, les stéréotypes. Et, et les dénonce même euh, quelque part en affichant ostensiblement des choses qui vont choquer pour renvoyer au, euh, aux personnes qui regardent ou qui écoutent euh, leur propre hypocrisie. Voilà, en disant bah tu, tu refuses de voir euh, euh, tel ou tel aspect de la mode, ben je vais te les montrer. Euh, voilà, t'aimes pas les squelettes et ben je me, je me déguise en squelette et je vais euh, et je vais m'afficher devant toi. Et, euh, et pour montrer que finalement, il n'y a pas besoin d'avoir peur des squelettes et que quelque part, on est tous des squelettes ambulants. Et, et donc, euh, au, au niveau de la, pour, pour les femmes, c'est pareil. Euh, Suzinsu, elle a, elle a récupéré euh, une imagerie que, que les femmes utilisaient très peu à l'époque. Si, euh, si on, 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 on résume, euh, je vais être très réducteur, hein, il faudrait sans doute euh, un, un ouvrage entier sur le punk et le punk féminin. Un des clichés est de dire que finalement, si une femme veut accéder au rock, bien il faut qu'elle fasse tout comme les hommes. Les rockers étaient essentiellement des hommes. Et bien, si une femme voulait se faire sa place, il fallait qu'elle prenne les attributs masculins et qu'elle fasse comme un homme, qu'elle monte sur scène et qu'elle voilà, qu s'habille comme un homme et qu'elle crie comme un homme. Et c'est très réducteur en fait. Et euh, du coup, Suzin Tzu, elle, 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 elle a pris un autre, euh, une autre voie et elle va s'ériger plutôt euh, euh, en figure de, de sorcière. Euh, par exemple, ou euh, de grandes prêtresses, euh, de, de, de reines égyptiennes. Voilà, Elle, elle va renvoyer à, à tout un univers euh, très merveilleux et très euh, fantasmé pour montrer qu'au final une femme peut aussi être autre chose et qu'une euh, femme est avant tout elle-même. On ne peut pas réduire l'humanité à juste deux groupes, euh, les garçons d'un côté et les filles de l'autre. Ça c'est très genré et je ne pense pas que ça puisse refléter la somme de toutes les personnalités qui existent sur Terre autant de féminité que de femmes qui existent, de la même manière qu'il y a autant de masculinité que d'hommes qui existent, et puis on peut même imaginer qu'il y a des transgenres. Et voilà, il y, y, y a le ressenti euh, qui, qui compte. Alors bien sûr, les projections sociales euh, jouent leur rôle, évidemment, puisqu'on s'inscrit dans un groupe, enfin, on ne peut pas le nier, mais euh, au, moins, au moins sous Issou par son attitude et, et son charisme, il hein, ne faut pas oublier que c'était une, une femme extraordinaire qui avait un charisme énorme, permet un petit peu de, voilà, de mettre le sujet sur la table et de, et de faire réfléchir les gens. Je pense que c'était ça l'essentiel. Les, et ensuite, dans le prolongement, on en parlera plus tard, sans doute, mais euh, les, 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 ces héritières, quelque part, que sont euh, euh, Liz Fraser de Cocteau Twins et euh, Elisa Gérard de Dead de Candence, euh, elles participent aussi à, à cette redéfinition de qu'est-ce que c'est qu'une femme. Voilà, est-ce que je suis obligée, finalement, pour me faire voir euh, des hommes, d'être comme les hommes Ou est-ce que je peux aussi... Euh, Montrer que finalement, bah, la timidité, le doute, euh, l'introversion, euh, bah, c'est aussi quelque part des, des vertus féminines. Voilà, Suzitsu dessous la grande euh, prêtresse du, du gothique, qui a énormément compté.
0: On retrouve un peu aussi dans l'imagerie qu'on peut avoir de, euh, dans un style un peu moins gothique, mais plus dans le côté euh, art rock ou art punk, Lydia Lunch et euh, Kim Gordon, par exemple. C'est un peu les fers de lance euh, du mouvement femme forte, quoi, si on peut caricaturer.
3: Oui, john euh, lunch euh, est proche du gothique. Hein. Euh, elle a, elle a fait des morceaux euh, ouais, expérimentaux. Euh, voilà, hein, j'ai souvenir comme ça qu'elle a, elle a participé euh, à la scène des rock avec Henry Rollins de Black Flag. Euh, voilà, je sais qu'elle a collaboré aussi avec euh, le, le, un des musiciens euh, de Nick Cave. Voilà, il y, 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 y a des femmes. Euh, qui, qui ont participé au moment gothique, plutôt, on va dire, le côté expérimental, je pense à Diamanda Kalas par exemple, euh, euh, annoncer, annoncer sur, sur, sur scène qu'on euh, voilà, ne on veut pas jouer le rôle euh, stéréotypé euh, du, de, des genres sexuels euh, et on veut euh, montrer euh, ses failles et ses faiblesses, ça ne veut pas forcément dire qu'on n'a rien à dire. Euh, au contraire, même. C'est une forme de, de, presque de courage artistique que de monter sur scène et d'annoncer, euh, ben voilà, euh, je suis une femme, je sais pas trop ce que c'est qu'une femme, mais je viens comme je suis et euh, je vais exposer euh, ma propre poésie euh, toute personnelle. C est, c est un, moi, je trouve que c'est un acte de, de bravoure et un, un bel acte artistique.
0: Et c'est surtout euh, totalement à l'inverse de la femme objet, quoi. Oui. Qu'on vient, qu vient exhiber sur scène. Exactement. C'est vraiment. Euh, tout, à fait,
3: tout à fait. Elle est là
0: pour, pour, dire, quelque chose, pour dire quelque chose, quoi. Alors,
3: voilà, exactement. Euh, ça, ça se traduit plus dans le mouvement euh, éthéréal qui, qui, qui viendra un petit peu plus tard euh, avec le label 480. Je pense qu'on pourra y consacrer euh, un petit moment de, de l'entretien à ce mouvement passionnant, redéfinit euh, vraiment euh, qu'est-ce que c'est qu'une qu femme et qu'est-ce que c'est que le corps d'une femme et le corps en général euh, c'est un mouvement euh, passionnant mais Suzen Tzu, euh, euh, elle avait vraiment cette optique là de, de titiller le public elle en parle dans, dans ses interviews hein. euh, c'est une fille qui était torturée qui n'a pas forcément eu une enfance euh, très très euh, heureuse elle avait du mal à, à s'inclure euh, euh, avec, avec les jeunes de, de son âge et euh, quand, quand elle montait sur scène elle voulait elle, elle voulait, euh, elle voulait presque faire mal euh, au public avoir une une relation euh, dominant-dominée, euh, très fétichiste, avec le, le public, ça se voit avec les accessoires hein, de toute façon qu'elle qu portait sur, euh, sur scène. Et, et le but, c'est de, de réveiller les consciences. Ça, c'est vraiment euh, un point commun euh, qui, qui réunit tous les groupes gothiques, c'est euh, ce côté euh, réveiller les, les consciences. On va peut-être s'écouter du coup un titre de Susie de Bunchies.
0: Ça me paraît le meilleur moment pour ça.
3: Allez, on va euh, s'écouter du coup euh, Spellbound l'excellent single de leur album Juju, qui est euh, un des plus grands albums gothiques de tous les temps, et puis euh, par, euh, par extension, un des plus grands albums du rock tout court.
2: From the cradle bars comes a and in voice, a spinning
1: You have no choice
0: Disait un des plus grands albums euh, gothiques On peut pas laisser de côté le côté euh, figure féminine de Suzy and the bunches Il y a aussi le côté euh, musical qui est une, euh, une grande influence pour pas mal de musiciens.
3: Oui, euh, il faut euh, effectivement euh, remonter euh, aux au, au musiciens euh, originels du, du groupe. Donc il euh, y a, euh, à mon avis, euh, pas mal de, de figures. Alors qui en l'occurrence sont, sont des hommes, hein, mais qui ont compté dans l'invention dans du son, du son gothique. Donc déjà, on va commencer par Steven Severin, et euh, le, le loyal bassiste de, de Suzin Tzu, euh, Et c'est lui qui euh, un des premiers a justement désiré mettre la basse au premier plan d'un groupe de rock. Voilà, c'est vraiment révolutionnaire en fait. Euh, D'habitude l'instrument roi c'est la guitare, c'est elle qui dessine les riffs et eux ils, vou ils voulaient arrêter les riffs en fait. Euh, c'est d'ailleurs à la demande de Suzinsu que le, le guitariste de l'époque euh, se met en retrait et, euh, et va utiliser sa guitare non pas pour faire des riffs mélodiques mais euh, pour un peu créer des ambiances des ambiances très cinématographiques, étant donné que Suzitsu est une férue de cinéma et notamment de, de série B. Euh, voilà. elle, elle dit à son guitariste expressément, hein, je, je cite, elle dit, voilà, il faut que ta guitare ressemble euh, à la BO d'Halloween, ou de l'Exorciste. Voilà, il faut, il faut, que ça, faut que ça suscite la terreur. Euh, chez, chez celui qui, qui va l'écouter. Euh, comme le, la guitare n'est plus utilisée pour euh, faire des, des lignes euh, mélodiques, mais au contraire pour un peu écorcher les, les tympans euh, et, et créer la surprise chez l'auditeur, euh, ça va ouvrir l'espace à la basse. Et c'est la basse qui va récupérer le côté mélodique. Donc il faut jouer un petit peu avec la basse. La basse, hein, par définition, elle, elle a moins de cordes qu'une qu guitare. Elle va moins s'étendre dans les tonalités, elle va forcément avoir quelque chose de, de, de plus grave, donc moins audible, et du coup, il faut trafiquer les amplis, euh, et il faut euh, euh, mettre la basse de manière un petit peu plus aiguë, pour qu'elle puisse euh, prendre le, le devant, et puis être, être facilement reconnaissable à l'oreille. Et c'est une inversion des places dans les instruments, qui va changer totalement l'ambiance, on va avoir quelque chose de beaucoup plus solennel, de beaucoup plus grave, beaucoup plus ténébreux, comme, euh, comme style musical, et euh, ça va jeter les, les premières euh, pierres euh, à l'édifice euh, raffiné que deviendra le, le gothique euh, plus tard. Ensuite, il y a la batterie, euh, qui, va jouer, euh, qui va jouer son rôle. Euh, une batterie tout, au, tout en mater, martèlement, en, en roulement de caisse. C'est extrêmement important, il faut un peu susciter une sorte de, de transe. Et voilà, on va retrouver un peu ces ingrédients... Euh, Presque dès, dès le premier album, hein. il, y a, il y a certains titres de l'album Scream qui évoquent un petit peu ce que pourrait devenir plus tard le, le gothique. Euh, on l'entend beaucoup mieux avec l'album de 79, euh, John Enns. Et puis après, il y a, voilà, il y a un, des changements de, de guitariste qui vont modifier un petit peu la, la, la donne. Et c'est pour ça qu'on va arriver euh, en 1980 avec un nouveau guitariste, euh, John McGeoch qui nous vient euh, du groupe Magazine. Et, euh, et Magazine, euh, lui aussi, a, a énormément influencé le, le gothique. On en parle certes moins que Susan de mais euh, Magazine euh, y a sa part euh, également avec d'autres groupes, hein, Gloria Mundy par exemple. Et, euh, et ce guitariste, euh, voilà, qui, qui est génial, hein, au demeurant, il va contribuer à l'album Kaleidoscope, un album un petit peu plus euh, euh, New Wave, euh, Cold Wave. Euh, mais euh, là où il va intervenir euh, davantage, c'est avec euh, Juju, euh, où là, vraiment, on va avoir un son euh, de guitare euh, totalement moderne. Il y, y a des titres euh, de, de, de Juju euh, qui me font moins penser, je pense par exemple au titre Monitor, hein, que, que j'adore, c'est un de mes titres préférés, euh, ça me fait penser à, à du Deftones. Euh, et c'est vraiment euh, impressionnant, de, cette modernité dans, dans le son.
0: Et d'ailleurs, le côté basse-batterie euh, mise en avant et qui change vraiment la, la façon de faire de la musique, presque en, en général, ça a été bien aussi euh, repris et évoqué par euh, Peter Hook. Parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de, de Joy Division depuis le début. Pour beaucoup, c'est un peu dans l'imaginaire collectif. C'est comme même l'image la plus connue du, euh, du mouvement gothique, ne serait-ce que par l'imagerie qu'ils euh, qu reflètent dans leur, dans, leur, dans leur pochette d'album. Avec même Ian euh, Curtis qui mimait ses danses épileptiques sur scène. C'était quand même euh, ça, le front, la tête de gondole, un peu, du mouvement gothique. Si...
3: C'est le, le, le groupe, oui, effectivement, le, le groupe peut-être le plus connu. Ils, ils sont pionniers du gothique. Hein. Euh, voilà, euh, ils, ils connaissaient, enfin, euh, ils écoutaient les albums de, de Susie and the Bunchies. Et, et, et je pense que les deux groupes se sont mutuellement influencés. Euh, voilà Alors ils, ils le disent hein, Peter Hook revendique ouvertement qu'il voilà, a été influencé par euh, Stephen Severin et, mais je pense que c'est allé dans les deux sens hein. je pense que Stephen Severin s'est aussi inspiré de, 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 de Peter Hook euh, Joe Division euh, a, a effectivement lui aussi contribué à, à ce son glacial qui fait tout le charme du, du gothique et Joe Division incarne à la fois toutes les caractéristiques sincères du monde gothique, et, et je pense que Yann Curtis, euh, au vu de son destin tragique, était éminemment sincère dans ce qu'il faisait, dans ce qu'il disait, c'est pour ça qu'ils sont érigés comme, comme euh, un des, des, des parrains du, du gothique, mais ils incarnent également euh, les, les clichés, quand on pense au gothique, on pense à des personnes qui sont torturées, qui qui éprouvent du mal-être et qui sont tellement fans du, du, de l'idée de se suicider qu'ils finissent par suicider eux-mêmes. Un peu comme le, le, le Werther de, de Goethe. Euh, voilà c'est Cette légende qui veut que euh, le, le, le livre de Goethe ait déclenché une vague de suicide. Et, euh, et on, on pense que Jodie Vision a, a déclenché une vague de suicide dans la foulée euh, à, à Manchester. Ça, ça, ça donne finalement euh, presque le bâton pour se faire battre en disant, euh, ah bah vous voyez, euh, le gothique finalement, euh, c'est un genre qui va pervertir la jeunesse, euh, et qui ne pense qu'au suicide, et qui refuse la vie, euh, presque nihiliste et négationniste, alors que euh, euh, c'est tout l'inverse. Euh, c'est juste que Yann Curtis n'a pas réussi à s'extraire de, de ça, en fait.
0: Comme c'est un peu la... l'imagerie euh, qu'on peut avoir, c'est... Euh, la fausse imagerie, ouais. c'est ça, c'est Judy Vision, et, euh, et Sister of merci C'est moi les deux, presque les... Ouais, c'est deux caricature.
3: Ça. ça, alors c'est la caricature parce que ça a été aussi maintes fois copié. Ah bah euh, oui. il, faut, il faut être honnête. Il y a, il y a des groupes qui euh, se sont contentés de plagier ouvertement euh, soit le style de Joe Division, soit, soit le style de, de, de Sister of Mercy. Mais bon, c'est de bonne guerre. Je, je pense que c'est de bonne guerre. Euh, encore voilà, encore maintenant,
0: hein. même maintenant, il y a encore et des et groupes. Encore, euh... et, encore,
3: et encore maintenant, il y a encore des groupes maintenant. Alors certains sont excellents. Hein. Oui. Euh, voilà, on, a, on a le droit de s'inspirer de ces idoles. Euh, mais il y en a, on, on sent bien que bon, voilà, c'est de la pure récupération Et qu'en en fait, euh, ils sont là pour euh, surfer sur, euh, sur la vague Parce que Joe Division, encore aujourd'hui, euh, marque euh, énormément les, les, les esprits hein. euh, y a, y a, on, on voit dans des, dans des concerts des gens qui portent encore des, des t-shirts euh, À l'effigie de la pochette d'album, un euh, None Pleasures Mais il y, y, y a le côté très, euh, très stylisé euh, Joe Division a voulu styliser leur, leur style
0: oui, ça, et surtout euh, grâce à
3: un travail graphique. Ben, C'est le travail de, de Martin de, Annette.
0: Faire de, Saville, de, de Annette voilà, aussi, de, de producteur. Et
3: ouais. au niveau du son, et au niveau du son, effectivement, tu as raison, Martin Annette, euh, qui a euh, des, des techniques de studio euh, totalement inconcevables pour l'époque et qui euh, qui changent radicalement le, le le son que ça peut que ça peut donner. Mais euh, voilà, il y a il y a ce, cette volonté de lier le son et l'image. Avec, euh, avec Joe Division. Euh, il faut fabriquer, faut fabriquer une œuvre artistique à partir de son malheur. Yann euh, Curtis, euh, je pense c'est pas la peine de refaire l'histoire, mais était euh, une personne extrêmement névrosée, était sous médicaments pour traiter ses crises d'épilepsie, etc. Mais, euh, il avait très vite compris que de ses malheurs, il pouvait en faire quelque chose d'intéressant. Euh, il pouvait en, en faire quelque chose de, de, de très euh, de très artistique. Donc quand il monte sur scène, il va euh, jouer, Alors, on revient encore au, au, à la notion de théâtre et de, et de mise en abîme, il va jouer à être lui-même. Quand il va tressauter, euh, quand il va rouler des yeux en arrière et qu'il va presque simuler des, des malaises, il joue à être lui-même en train de faire sa crise d'épilepsie. C'est une mise en abîme en fait. Et puis les pochettes d'albums sont extrêmement euh, raffinées, hein. euh, voilà, notamment la, la pochette de, de Closer, euh, qui est la photo d'un d'une tombe, enfin d'une gravure, d'un mausolée. Euh, voilà, tout, tout ça euh, révèle un effort intellectuel de, euh, de conceptualiser les souffrances que pouvait ressentir Yann Curtis. Après, voilà, son destin a abouti à ce qu'il n'ait pas trouvé d'échappatoire et, et d'autres solutions que, que le suicide. Mais euh, si on, on, on sépare euh, sa biographie de son œuvre, euh, on, peut, on peut, malgré tout euh, louer euh, cette, cette tentative de créer quelque chose d'extérieur de, euh, à l'être humain euh, qui pourrait rassembler tout le monde et euh, qui s'appelle tout simplement euh, l'art. Euh, voilà, c'est Camus hein, qui disait ça. Hein, le seul moyen de, de se sauver de l'absurdité du monde, c'est de créer une œuvre d'art et d'être passionné par l'œuvre d'art. Ian Curtis incarne ça. Quand euh, Albert Camus démarre euh, son essai euh, sur le mine de Sisyphe à propos de la question du suicide et qui s'interroge sur pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui se suicident euh, et que ça lui renvoie du coup à l'absurdité de la vie et qui finit son livre en disant ben bah, voilà on n'est peut-être pas obligé euh, d'être euh, d'être radical et de penser que euh, l'absurdité euh, mène à une impasse on peut malgré tout transcender tout ça euh, être passionné malgré tout par le simple fait d'être vivant et d'avoir cette opportunité que d'être vivant, en, en, en créant une œuvre qui, euh, qui nous dépassera, qui nous rassemblera déjà d'une part et qui nous dépassera euh, même au-delà de, de la mort. Voilà, Ian Curtis, euh, il est peut-être euh, peut désormais décédé, mais euh, on continue encore à parler de lui, à lui rendre hommage, à écouter ses créations euh, et à s'en inspirer.
0: Même à l'époque, euh, quand tu prends des groupes qui ne sont pas tellement plus vieux que Joy Division, tu prends par exemple euh, Community Fuck ou Community FK, qui, euh, en 85, tu, re tu, re tu retrouvais quand même beaucoup d'influence de Joy Division dedans. Même s'il y avait un côté un peu plus punk, mais tu retrouvais quand même... Il euh, bon, y avait quand même du punk aussi dans Joy Division. Pas... C'est un peu le chaînon ça, entre la scène euh, anglaise du rock gothique et, la... et le côté Death Rock. Parce qu'il y a vraiment du... C'est un peu le... les précurseurs du du post-punk, mais où il y avait vraiment beaucoup de punk dedans aussi, quoi, dans, les, euh, dans les guitares, dans les basses et tout ça, c'était un peu le... on pourrait dire grossièrement que c'est un peu le maillon rassembleur, quoi, d'un peu tout, tout ça, même s'il y a beaucoup de, de similitudes ou de choses qu'ils ont piochées, ils, ils sont référencés, ils sont devenus références eux-mêmes, mais euh, ça c'est presque une pierre angulaire, quoi, de, de tout ça qu'on pourrait dire caricaturellement. Quoi. Ouais,
3: ouais, ouais, euh, absolument, oui. Bah on peut peut-être s'écouter un, un morceau de bah oui. Joy Division.
0: Qu'est-ce que, qu que tu voudrais écouter de Joy Division
3: Je réfléchis.
0: Joy Division, c'est aussi euh, très très court comme période. Un peu à l'image de La Batcave. Vraiment, euh...
3: deux, albums, euh, deux albums seulement. Hein. C'est ça, ouais. Euh, bah écoute, je te propose du coup qu'on s'écoute euh, Isolation.
0: C'était euh, Joy Division, que je pense euh, vous avez tous reconnu. Et maintenant, on va aborder quelque chose euh, d'un peu euh, différent. Et pour l'introduire, j'ai trouvé une citation de Richard North, qui était critique au NME. Et en 83, il a dit « Alors voilà, le nouveau punk positif, sans promesse vaine de révolution, que ce soit dans le sens du rock'n'roll ou dans la sphère politique plus large. » Voici seulement une chance de conscience de soi, de révolution personnelle, de perception colorée et galvanisation de l'imagination qui surprend l'esprit et le corps endormis de leur paresse. Ça me paraît être une bonne introduction au mouvement qu'on
3: appelle mouvement, euh, Positive mouvement Punk. Les années 80, euh, Qu'on connaît finalement euh, assez mal, euh, mais qui a participé à l'histoire du, du gothique. En fait, on est euh, à l'époque avec des groupes gothiques, mais qui ne s'appellent pas encore gothiques. Le, vraiment, le terme « Ghost Rock euh, » viendra justement en 83 et ça fait déjà une paire d'années qu'il y a des groupes qui sont sur scène et euh, qui proposent euh, vraiment autre chose que, que le punk, qui auront euh, contribué euh, à la définition du mouvement gothique, mais euh, qui sont pas encore appelés « gothiques ». Et à l'époque, on les appelle « positive punk ». Et je trouve le qualificatif euh, vraiment franchement marrant, avec le recul, parce que comme on a l'image euh, très euh, caricaturale euh, d'un mouvement euh, gothique et finalement euh, broie du noir euh, euh, et très nihiliste, et euh, c'est un mouvement qui est euh, finalement con considéré comme négatif. Le fait de s'appeler Positive Punk, euh, je trouve que c'est un, euh, voilà, un drôle de qualificatif.
0: C'est pas très avenant comme nom. Positive Punk, tu te dis, euh, bon bah ça va être. Euh, pas, tu peux avoir une image d'un punk blanc jovial, un peu du punk californien c'est pas du tout les prémices du skate punk ou autre chose comme ça. C'est euh, c'est comme quelque chose de beaucoup plus euh, beaucoup plus savoureux, j'ai envie de dire. Il y a quand même des euh, des notions de bah, par exemple ce, The Dance Society qui, euh, qui est un peu un grand un, un grand fer de lance de ce mouvement-là. C'est comme quelque chose de déjà de très facile à écouter. C'est vraiment c'est pas c'est pas très dansant comme on peut, dans le sens où on pourrait l'entendre, mais c'est euh, mm -hmm c'est vraiment un de mes groupes préférés de cette période-là. C'est quelque chose de vraiment, qui s'écoute vraiment tout seul et qui reflète bien, malgré tout, l'image de punk, de punk positif. Même si le nom est un peu... C'est vrai qu'il est marrant, mais il est un peu dur à comprendre. Il, il
3: faut, faut se remettre dans, dans le contexte. Euh, au, dé, au début des années 80, euh, bon, voilà, il y a beaucoup de gens qui pensent que le punk, le punk originel, on va dire, est mort. Euh, c'est dépassé, c'est ringard. Euh, on est passé à autre chose. Hein, on est passé dans ce qu'on appelle le post-punk. Euh, malgré tout il y a quand même des irréductibles qui continuent à faire du punk donc euh, ça va être le mouvement euh, euh, punk Oi, ça va être le, euh, le, le yuka et tout c'est des, des groupes qui sont euh, très radicaux très engagés politiquement euh, certains hélas euh, sont euh, un petit peu trop proches des milieux extrêmes du milieu oliganisme euh, qu'on va voir déferler euh, dans les stades de foot et il euh, y a des groupes qui ne se reconnaissent plus euh, dans, dans ce mouvement-là. Euh, et notamment, du coup, euh, les, les gothiques. Parce que comme je l'avais dit précédemment, il euh, y a des musiciens qui vont estimer que la lutte est vaine. Il euh, y a Thatcher euh, qui est en place, alors euh, ils vouent tous une haine farouche euh, à, à la Première Ministre. Mais euh, ils, ils estiment que s'il y a un combat qui doit avoir lieu, il ne peut pas avoir lieu sur le terrain politique. Parce que ce serait finalement jouer le jeu du gouvernement et essayer de, de politiser les, les foules et de les convaincre et de, et de les rallier et, et le, le gothique lui il est contre le, le contrôle des foules il, il, il veut pas contrôler euh, il est euh, contre les slogans politiques il est euh, contre le prêche euh, il ne veut pas dicter euh, les, les, les choses donc ils vont euh, bah, se tourner vers d'autres domaines qui sont pas du tout abordés par les punks euh, ils vont euh, kiffer euh, finalement tout ce qui a attrait euh, Halloween, euh, euh, aux, aux figures qui font un petit peu peur. Et euh, ils vont s'intéresser également à tout ce qui va être euh, occultisme. Euh, ils vont s'intéresser de près aux, aux lectures euh, d'Aleister Crowley, un, un personnage euh, sulfureux euh, euh, du début du XXe siècle, et euh, qui, a, voilà, qui, qui, qui participe un petit peu à euh, au mouvement sectaire euh, et occulte euh, en Angleterre. Et euh, voilà, ils, ils vont chercher à, à se rassembler et à célébrer les choses. En disant, voilà, puisque finalement euh, il n'y a pas d'espoir pour la, pour la jeunesse, euh, bah, qu'est-ce qui reste bah, Il reste la jeunesse en fait. Tu, tu vois un petit peu l'esprit. Les, les, euh, et et c'est ça qu'on a appelé le positive punk. Parce que euh, finalement, ils, a, ils arrivent à, à chercher une échappatoire euh, on, on voit bien que le punk euh, il est dans le combat, il est dans l'affrontement, euh, il est presque face à un mur et eux ils vont euh, détourner euh, finalement le, le, le regard vers d'autres choses, euh, quelque chose de peut-être plus, plus universel, de plus rassembleur, et c'est pour ça du coup que le journaliste Richard Knoss pour décrire euh, ces personnages-là qui ont quand même un look euh, assez bizarre, hein, des crêtes, des blousons en cuir, euh, des, des, des accessoires fétichistes, et eh ben il, malgré tout, il, il, il estime qu'ils sont euh, très positifs dans l'esprit. Et c'est pour ça qu'il a appelé ça le positive punk.
0: Et c'est vrai que c'est on peut voir vraiment l'évolution euh, comme tu dis quoi. C'est plus du tout euh, On est dans la on est dans la révolte, euh, dans le contre tout presque, comme étaient un peu les, euh, les punks, qui étaient très politisés. Et euh, là du coup c'est vraiment bon bah voilà, comme tu dis, il y a un mur, et ben euh, on va faire la fête devant. quoi. On va faire de la musique devant, entre nous, on va se parler entre nous, et euh, ça va nous... On va parler un langage que tout le monde comprend. Moi,
3: je, je trouve qu'il y, qu y, y a presque une attitude hippie. Oui. Euh, en fait. Et c'est pour ça qu'ils ont été très très mal regardés euh, par les punks euh, originels. Il y, a, il y a eu vraiment euh, presque... Ça, ça a viré au pugilat. Euh, il y a des groupes Positive Punk qui étaient pris à partie par les Skinheads, parce qu'ils euh, étaient estimés comme euh, au mieux des romantiques. Euh, finalement, un petit peu... Euh, voilà, euh, perché, euh, euh, l'esprit dans la lune, euh, et, et pas du tout soucieux des, des véritables aspirations euh, politiques de, de la jeunesse, et, euh, et au pire, pour des traîtres.
0: Dans les figures emblématiques euh, du positive punk, donc il y a euh, The Dance Society, mais il y a aussi les Virgin Prunes, qui sont pareils. Là, c'est pareil, c'est dans l'imagerie dans euh, gothique, ben, euh, ils se posent là quand
3: même. Ah, bah, au niveau prestations scéniques, euh, je pense que voilà, il ils n'avaient pas à rougir de la concurrence, mmh. parce que, euh, euh, on, on parlait du, du théâtre, hein, une fois encore, Virgin Prince, euh, c'était euh, vraiment des comédiens sur scène. Euh, ils, 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 venaient, euh, voilà, ils venaient sur scène euh, euh, habillés en robe, euh, des fois, euh, ils, ils, ils se présentaient même euh, tout nus, avec juste un pagne euh, pour cacher les parties. Euh, euh, ils transformaient leurs prestations scéniques presque en rituel, une sorte de, 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 de cérémonial... Euh, euh, multimillénaire, euh, païen, euh, un, peu, un peu mystique. Euh, ouais, ça, ça, ça en jetait, hein. franchement, ça, ça, ça en jetait. Mais euh, Gavin Friday le, le revendique ouvertement. Hein. Il, il dit, voilà, je, je considère que euh, je faisais du théâtre.
0: Et même avec euh, leur titre euh, sans doute le plus connu, euh, « If I Die, I Die », c'est... Euh, voilà, tout est dans le titre, quoi. Oui. C'est vraiment... C'est pas du tout... Euh, on n'est plus du tout dans la, dans la révolte du futur, on est dans le moment présent.
3: Non, ils, ils inventent, ils, ils, ils inventent un, un, un autre univers. Ils, ils, ils sont au contraire dans le, dans le registre du fantasme, de l'irréel, euh, de, la, de la féerie euh, obscure, euh, pervertie presque... Euh, voilà, il y, y a des références. Moi, quand j'écoute euh, l'album de, de, de Virgin Prunz, euh, tout de suite, j'ai dans la tête euh, des romans gothiques que j'ai pu lire. Je pense à, à Vatek de, de, de Beckford, euh, au manuscrit retrouvé à Saragosse de, de, de Potoki. On sent qu'on est sur un autre registre, euh, nettement plus intellectuel et, euh, et certainement euh, très, très cultivé. Ouais, on, peut, on peut citer euh, plein d'autres groupes, hein, Virgin Prince, bien sûr, euh, euh, très euh, représentative, qui a marqué son époque. Mais, euh, mais voilà, co comment ne pas euh, citer euh, Susan Deskult, hein, le, le, le groupe de Yann Asbury, euh, qui a vraiment euh, été une figure de proue du, du positive punk. Alors, les auditeurs connaissent euh, très bien euh, Yann Asbury, puisque c'est lui qui, qui a fondé euh, The Cult. Euh, connu notamment pour des albums euh, de, de hard rock mais voilà, il, il, a démarré, il a démarré dans le positive punk avec euh, Susan Descult et puis il y a euh, 16 Grand Children aussi, euh, très très grand groupe voilà, bon, on pourrait en citer d'autres, hein, The Mob, euh, Brigandage, Fiat euh, euh, Theater of Hate, euh, voilà, la, la liste est longue. Et du
0: coup pour appuyer euh, ce qu'on vient de dire et parce qu'on approche de la fin de l'émission, je te propose qu'on écoute pour bien voir euh, ce que c'est le positive punk un titre, donc soit euh, de Virgin Prunes, soit de, de ce que tu veux. car encore une fois, tu es le maître de la playlist aujourd'hui.
3: Ben moi, je voudrais, euh, je voudrais vous faire découvrir euh, ou vous faire redécouvrir 16 euh, Gangs de Children, voilà, mené par euh, le, le personnage en couleur euh, qui est euh, Andy 16 Gangs, que euh, j'ai eu l'occasion d'ailleurs euh, d'interviewer on a eu de multiples échanges. C'est lui d'ailleurs qui préface euh, le livre. Donc euh, je tenais à, à le remercier déjà euh, d'une part pour sa participation et son amabilité. Et du coup on va s'écouter euh, le titre Sébastien.
0: et je vous encourage donc à, à découvrir encore plus euh, tous ces titres parce que c'est pas en passant un titre à, à chaque fois même s'ils sont assez représentatifs euh, des genres, des styles, des familles qu'on a évoqués que euh, vous pourrez vous faire une idée, euh, une idée globale
3: bah dans le livre, euh, livre j'ai sélectionné 100 euh, albums mais euh, ça suffit pas d'ailleurs pour, euh, pour chaque chronique d'album euh, j'ai ajouté une, une piste d'écoute pour, pour prolonger, donc on arrive presque au double. Mais je pense que ça suffit pas pour faire le, le tour. Hein. Voilà, il faut prendre le livre comme une porte d'entrée.
0: Et, euh, et surtout, il ne faut pas non plus s'astreindre à lire euh, les 100 chroniques. Il faut piocher dedans. Il faut, euh, faut aller voir dans un style qui vous intéresse. Il faut écouter quelques titres ou un album comme ça en entier. Parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui, qui voient les, les albums comme des albums en soi. Quoi. Pas, euh, on ne peut pas prendre un titre à part entière. Un titre tout seul, il faut vraiment prendre l'album dans son entier
3: c'est aussi ça livre, est intéressant. le livre c'est est, est pareil hein. on, on peut le lire comme, oui. comme on le souhaite on peut effectivement se jeter tout de suite dans, dans les chroniques parce qu'on est avide de, de, de faire des découvertes et puis se rendre compte que tiens il y, a des, il y a des groupes qui sont similaires et on voudrait connaître leur histoire et dans ce cas là on, on va dans la deuxième partie du, du livre où, où je raconte vraiment l'histoire de, de chacune des scènes j'estime avoir fondé le, le gothique ou alors on fait l'inverse c'est à dire on, va voir l'historique, euh, on, on découvre les, les scènes fondatrices et euh, on entend parler de groupes qui sont amis entre eux, qui ont participé au même label, et dans ce cas-là, ça donne envie de, de lire les chroniques.
0: Et euh, d'ailleurs, dans, dans les chroniques et dans les, euh, les sous-familles, tu parles d'un genre qui est, euh, qui est né à peu près vers 83 et dans lequel on retrouve euh, les groupes qu'on a évoqués tout à l'heure, à savoir Dead Can Dance, euh, Cocteau Twins, et encore une fois, les, les femmes euh, mises en avant.
3: C'est un mouvement qu'on va appeler euh, un peu sur le tard, euh, éthéréal, donc euh, voilà, ça renvoie au côté euh, musique éthérée, euh, notamment parce que euh, les, les formations sont menées euh, essentiellement, alors ce n'est pas la règle absolue, mais essentiellement par des, par des chanteuses, qui ont une voix euh, très, euh, très aérienne, très lyrique, et d'où le nom du, du mouvement, euh, c'est un mouvement que je rattache au gothique notamment parce que je pense que c'est la concrétisation même des aspirations du gothique. Comme on, on l'avait euh, très bien euh, expliqué auparavant, euh, le, le, le gothique va, va chercher à, à s'extraire euh, du marasme euh, qu'est euh, la vie quotidienne, euh, je cite hein, les, les propos des, des principaux intéressés, notamment les membres de Corpus Delectai, que j'ai pu euh, interviewer, ou encore Emmanuel Hubo de, des Tétines Noires, et qui soulignaient euh, l'absurdité voilà, de, de la vie et la nécessité de, du coup, de, de faire euh, de l'art et de construire un monde totalement euh, nouveau, qui ne serait que de la musique. Et, euh, et le mouvement intérieur, c'est ça. C'est euh, utiliser des instruments rock, un canevas de, de base, euh, mais pas pour faire du rock, mais pour construire la musique la plus belle possible, euh, la plus merveilleuse possible. Quand on écoute des, 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 des albums de Cocteau Twins, parce que c'est eux qui ont, qui ont démarré, hein, ou de Dead Can Dance, euh, on a presque du mal à croire que, que c'est joué par des musiciens. On a, on a l'impression d'être dans un ailleurs. Un ailleurs où tout serait euh, euh, luxe, calme et volupté.
0: Il y a vraiment quelque chose dans certains, dans certains albums, même de, de Dead Dance une ambiance vraiment hors du temps. Il y a quelque chose de, presque, à certains moments, même du médiéval.
3: Quoi. Il, faut, il faut supprimer. On retrouve vraiment de l'imaginaire. Voilà, exactement. Il faut supprimer ce qui est terrestre. Euh, le, est ce qui va être terrestre, ça va renvoyer finalement à notre condition humaine, qui est donc, comme, comme on l'a dit, euh, absurde par essence, selon les, les, les mots d'Albert Camus. Et, euh, et ils, vont, ils vont chercher à aller rejoindre le céleste. De, de, l'éthéré, ce qu'on va appeler l'éthéré. C'est pas forcément quelque chose de, de, de religieux en soi, euh, c'est quelque chose d'artistique. Et, euh, et donc euh, il faut euh, effectivement euh, euh, se, se détacher des contraintes pour, euh, pour aller euh, aboutir à, à, à autre chose, euh, supprimer le temps, l'effet du temps et c'est pour ça que alors, Dead Can Dance va de plus en plus se tourner vers, vers le passé, vers le Moyen-Âge notamment en, en ressuscitant des, des vieux instruments de l'époque du Moyen-Âge mais c'est un groupe aussi qui va s'inspirer énormément de la world music, notamment sous l'influence des Gérard, et, et du coup on a à la fois une rupture des frontières géographiques et on a aussi une rupture des frontières temporelles et, et c'est ça qui aboutit euh, à quelque chose de totalement intemporel.
0: Mais Brandon Perry aussi est beaucoup dans, dans cette euh, découverte des instruments, dans cette réutilisation, dans cette ré réappropriation même des instruments. C'est quelque chose de... C'est vraiment... Il marche à deux, quoi. Oui, c'est vraiment euh... quelque chose de... C'est assez, euh, assez fascinant.
3: c'est ouais. pareil. Alors, bien sûr, le, le mouvement était réel, mais en avant des femmes. Et, euh, et j'ai voulu, du coup, en faire le, le, la, à la fois l'analyse et en même temps euh, l'hommage de, de toutes ces femmes du courant intéréal, mais euh, en, en réalité le mouvement intéréal cherche à, à supprimer le clivage homme-femme euh, et, et le fait de mettre en avant des chanteuses qui vont se présenter en, 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 avec toute leur timidité. Euh, voilà, euh, Lise Fraser, elle a une timidité maladive pourtant euh, elle a une voix extraordinaire et c'est une, une immense chanteuse. Et, euh, et, et dans la réalité euh, c'est pas une affaire de chanteuse ou une affaire de musicien homme, c'est plus une affaire de, de couple. Et il crée une nouvelle entité euh, qui est euh, presque hermaphrodite, hermaphrodite dans le sens euh, littéraire. Et, et donc, du coup, il y a des couples. Euh, derrière Cocteau Twin, c'est un couple. Il y a Robin Guthrie et Liz Fraser. Euh, pour Dead Can Dance, il y a un couple. C'est euh, voilà, Brandon Perry et Elisa Gérard. Et puis on peut, on peut citer d'autres groupes comme ça. Hein, chez Léliane Orfan, c'est aussi un, un couple. Euh, même quelque part, Crane, euh, derrière Alison Shaw, la, la, la chanteuse, il euh, y, y a son frère qui, qui est derrière elle. Voilà, ça, ça, ça marche vraiment à, à deux parce que ça, ça transcende le le genre, les, les genres sexuels. On,
0: on retrouve aussi ça un peu après euh, dans une autre euh, dans une autre scène avec euh, parce que là c'est vraiment de la complémentarité, mais dans une autre scène on retrouve vraiment le côté euh, affrontement entre la voix masculine et la voix féminine dans le genre qu'ils ont appelé, je crois, le Beauty and the Beast.
1: Ça un vraiment les deux différences de chants. Voilà, c'est un ouais. mouvement
3: métal, mais effectivement, et, alors ça, ça joue du contraste, mais euh, euh, justement pour montrer que les les, les, les deux participent à un univers euh, très, euh, très élégant. Voilà, tu, tu penses à Fiat Tragedy par exemple, qui, mm. qui, qui a inventé euh, ce, ce style-là, avec euh, un homme qui va vraiment euh, avoir euh, une voix très caverneuse et qui va grrôler, un peu comme le death metal, et, euh, et une chanteuse qui aura au contraire une voix lyrique euh, d'opéra. Et c'est ce contraste entre les deux qui aboutit à une nouvelle entité qui finalement est asexuée.
0: Et c'est ça qui est assez fort dans... Euh... Bah, dans le rock gothique en général, c'est qu'on peut, peut avoir des femmes euh, comme celles de ce mouvement-là, d'autres femmes comme euh, Succisou, où peut, c vraiment où euh, elles sont vraiment euh, mises en avant par leur qualité euh, artistique et par différents traits aussi.
3: Exactement. Parce Il elles, peut
0: y avoir la, elles la timidité, d'autres...
3: Elles ne sont... Euh... sont pas rangées dans des cases, elles ne sont pas là pour jouer euh, ce qu'on attend d'elles. Euh, elles sont mises en avant dans toute leur diversité. Donc on va avoir euh, euh, des, des, des femmes très rock'n'roll comme, euh, comme Eva Ho, par exemple. On va avoir des femmes qui vont euh, érotiser leur corps euh, à, à, à l'outrance, qui vont, qui vont jouer vraiment la, la, la figure séductrice comme Jennifer Miro. On va avoir euh, la femme charismatique comme Suzine Tzu. Et puis on va avoir euh, la, la, la fille euh, très... Euh, Très ordinaire euh, voilà qu'on qu pourrait presque croiser sur les bancs de la fac comme harriet veller euh, de sundays ou au contraire des filles euh, extrêmement mal dans leur peau comme les frazers on, on, on a de tout c'est ça c'est le mouvement gothique indique en fait que euh, la, la féminité n'existe pas la masculinité n'existe pas et qu'il n'y a que des projections sociales et que derrière en fait ces projections sociales il y a de vraies personnes de vraies individualités et que chacune euh, mérite d'avoir euh, le devant la scène et de prendre le micro pour dire ce qu'il a à dire.
0: Est-ce qu'il euh, y a un titre euh, pas forcément de Cocteau Twins ou de Dead Can Dance, mais euh, c'est pas exclu non plus, même si bon, c'est toujours un peu dur, comme on disait tout à l'heure, euh, de représenter tout un mouvement avec euh, un seul titre, pareil, euh, emblématique, plus que représentatif de, ce, euh, de cette vague
3: Malgré tout, je pense qu'il faut revenir euh, effectivement euh, à, à la base, et pour moi, Cocteau Twins, euh, même s'il y a d'autres groupes hein, qu'on pourrait citer, hein, je vous invite à, à lire le livre pour découvrir euh, le, la richesse de ce mouvement euh, éthéréal hein, chez les Nianorphans, Cranes, euh, euh, AREA. Euh, après, il y a même des groupes masculins, hein, euh, Breastless, euh, c'est aussi euh, un mouvement éthéréal quelque part, mais euh, malgré tout, Cocteau Twins. Euh, très représentatif. Et puis il y a cette voix, hein, la voix de Lise Fraser, euh, moi ouais. je m'en jamais. Euh, euh,
1: ouais.
3: C'est une voix extraordinaire. Hein. Il, y a, il y a un journaliste inconnu dont on n'a d'ailleurs jamais retrouvé le nom, c'est jamais qui c'est qu'il a dit, qui compare la voix de Lise Fraser à la voix de Dieu. C'est une expression qui, qui, est, qui est restée euh, pour, pour montrer ce côté euh, tellement irréel, elle a, elle a une voix tellement hors du commun que c'est presque euh, irréel. Et, et tous les musiciens vont euh, enjoliver cette, cette voix-là. À servir quelque part comme un, un écrin euh, en, en gorgeant leur, leur rock de, de moult détails luxueux et de, de petites euh, dorures ou, ou d'enjolivures qui sont absolument euh, sublimes. Donc voilà, je propose qu'on qu s'écoute un, un titre de, de Cocteau Twins. Alors ça peut être par exemple euh, Perséphone.
0: morceau de Cocteau Twins un peu comme euh, la plupart des morceaux qu'ils ont fait et on arrive donc à la fin de ce rendez-vous pour parler euh, gothique en général mais plus particulièrement de la du rock gothique donc pour euh, rappel euh, la première excuse on va dire pour se retrouver avec Vic c'était donc son livre qui est sorti au mot euh, le mot et le reste donc gothic rock une anthologie en 100 albums 80 2000 on aurait pu encore parler de beaucoup de choses de la scène française de la scène après 2000 de plein de choses mais on a déjà beaucoup beaucoup parlé de tout ça pour finir avant de te remercier j'aimerais savoir euh, si tu as déjà d'autres projets en tête
3: Oh bien sûr les projets ne manquent pas toujours dans le même état d'esprit c'est à dire euh, avant tout raconter raconter des histoires c'est ça qui, ça qui m'intéresse, j'essaye de comprendre euh, qu'est-ce qui fait le lien entre plusieurs groupes, pourquoi est-ce que certains mouvements euh, finissent par apparaître comme ça, on a l'impression qu'ils surgissent de nulle part, mais en réalité non, hein. il y a des, des aspirations, des envies, des amitiés, euh, des inimitiés des fois, euh, qui font des histoires, et, euh, et puis j'aime bien m'intéresser euh, aux mouvements indépendants, qui n'ont pas forcément euh, eu les, les, le succès qu'ils qui méritaient, un petit peu côté... Euh, rétablir certaines vérités, euh, voilà, réhabiliter euh, les, ce qu'on appelle les beautiful losers. Alors, voilà c'est des, des thèmes qui me sont chers. Donc, euh, les, les projets ne vont pas manquer euh, parce qu'il y, y a beaucoup encore à dire.
0: Donc, euh, bah merci Vic, merci pour cet échange. Merci à toi. À bientôt pour une prochaine émission avec un autre invité.
3: J'espère euh, pouvoir revenir pour euh, d'autres mouvements, du shoegaze par exemple. Ce sera vraiment avec, avec plaisir
0: carrément, on va essayer de se caler ça. Et euh, bah pour finir, je vais te laisser passer un, un dernier titre, un tout dernier titre, celui que, celui que tu veux.
3: Allez, si j'ai euh, si carte blanche, euh, dans ce cas-là, euh, j'aimerais euh, mettre à l'honneur un groupe euh, qui est vraiment pas, pas connu. Euh, il s'appelle euh, Human Drama. Euh, je voudrais vous présenter, c'est un groupe américain, et c'est un groupe américain qui est affilié au Scream Club euh, en Californie. Donc vous connaissez peut-être. Alors c'est un club gothique à la base. Mais c'est un club qui euh, a lancé... Euh, les, tout le mouvement euh, rock alternatif euh, hyper connu, là on est en train de fêter l'anniversaire euh, du Nevermind de, de Nirvana, et on a l'impression que le rock alternatif euh, ne vient que de Seattle, mais en fait non pas du tout. Euh, il vient de Californie essentiellement, et euh, tous les groupes comme euh, James Addiction, euh, Face No More, euh, Gun and Roses, euh, Red Hot Chili Papers, euh, Living Cooler, etc. Tous ces groupes-là ont démarré leur carrière dans ce tout petit club gothique qui s'appelle le Scream Club. Et il y avait là-bas euh, un groupe qui s'appelle Human Drama, qui a sorti plein d'albums, hein, et qui est mené par Johnny Indovina. Et c'est vraiment une figure du rock là-bas, qui est à mon avis pas très connue en France. Mais c'est voilà, un sacré personnage. Et leur album The World Inside, que j'ai découvert à l'occasion de, de, du livre, est absolument passionnant. Donc euh, on peut peut-être s'écouter euh, du coup euh, un, un titre de, de Human Joama.
2: inside in silence Within I heart a deafening
0: et merci Vic et puis, euh, et puis voilà, à bientôt Polyphonie